0: 欢迎大家收听聊聊教育吧，我是主持人小宇辰。大
1: 家好，我是一星老师
0: 。啊，一开始啊，想说跟大家分享一下我最近的一个体悟，<笑>也不是体悟啦、啊，你会说反省。之前应该有跟大家讲过，因为为了要更好的管理公司，就其实我有去上课哈，参加一些 group， 就是大家都是。公司 CEO， 然后但没有人教我们如何当一个 CEO 嘛，我们就会上一些课啊，然后彼此遇到一些问题啊，彼此跟交流分享。那有一次交流的时候，就有一个同学就跟我分享一个观念，我觉得蛮好的，他就说要当一个好人是很容易的事情，困难的是要当一个受人尊敬的人。这当然你听起来好像也是一个很 common 的概念，但我觉得我有点被点到。尤其在公司经营，你有时候想要照顾到很多事情，也照顾到所有伙伴的感受啊，等等。但是，因为你想要当一个好人，你想要让大家都觉得你是一个好老板，就是好人。但是，往往这样做的一个结果，你其实会有很多的妥协，或者是最后是就一个组织的目标而言，很可能会受到影响的。
1: 那我先给你一个 feedback， 我觉得你是一个好人， okay. 也是一个好老板。
0: <笑>不,不,不，可是谢谢你啊、哦，但<笑>但但是你你你这样夸奖我，在我刚刚的语音脉络的下面，其实是在批评我，<笑>你知道吗
1: ？也,也不是，就是
0: <笑>因为因为我的意思就，是，因为我的意思就是<笑><笑>因,為思、就是、因为当一个好人很容易、啊，所以你的目标不是要当一个好人，
1: 啊啊、但你是一个好人，所以你要学着怎么当一个受人尊敬的老板。
0: 对，但是一个受人尊敬的意思啊，倒不是说你要当坏人，而是你要知道什么时候该。
1: 但我觉得你也没有不受人尊敬，我觉得有时候会 follow 你，就是追随你的那些员工，或是像我，嗯、<笑>就是我会觉得是因为被你的理念，或是你的，就是你某些坚持。是我很尊敬的，当然就是有时候你，就是、你知道謝謝你，因为决策是,是很想可能会让大家觉得很难实行，因为你很比较理想派，对，所以你还是有受人尊敬的一个特质在
0: 。谢谢你啦！<笑>好了，感谢一心的鼓励。不过，当然，因为我包含最近公司的一些决策，有一些比较艰难的决策，但是为了公司比较中长期的一个发展，我还是做出一些。可能会对有些伙伴不那么舒服的决定，可是我自己的反应就是：哎、欸，过去我可能不太容易往这个方向去做决定，但现阶段我可能会比较敢做一些艰难的决定。就是你
1: 不会把那个我要当好人这件事情摆在前面，或是当好老板，就是、怕伤害别人这
0: 样。的确，就是那个怕伤害别人的感觉。你的反面意思就是你想要当好人，但就是你就不希望看到有人受伤。但是你想要让一些人不受伤，也有可能会让一些人受伤。
1: 大部分的人受对，就是当你
0: 站在这个决策层的时候，你就不可能让所有人都开心。这都是我们可以理解嘛？在所有公共政策，哪有一个决策可以让所有人都开心？一个最好的公共决策，其实是所有人都不开心，但都可以接受
1: 。但是当然，是往好的方向走
0: 。對,对对，那要往好的方向走。当然，公司决策很有可能会让一些人不开心，一些人开心。但是，就公司发展面是必要需要做的决定
1: 。我突然想要一个皇帝，嘿就雍正。雍正是<笑>不知道为什么，就他在位十三年，他做很多事情都是大刀阔斧。然后，因为他他爸实在是太。太好了，宽容了，所以就导致有很多，比如贪污啊，嗯、或者是有一些弊案出现。可是他在位十三年，他的确惹恼了非常多的人，而且得罪了很多人、嗯。可是我觉得整个清朝在他的13年的统治之下是完好的反而让
0: 比较多资源留给乾隆花了
1: ，<笑><笑>然后花完就你知道。没错，我
0: 觉得你的这个举例其实算是蛮到位的，就是公司在一个组织历经在一个阶段的时候，需要有人下一些不那么舒服的决定，但是为是为了。让这个组织走得更长远。好了，我们希望我们大家一起当一个受人尊敬的人。你再
1: 去看一下《雍正王朝》<笑>，会更有信心。
0: <笑>我现在没办法看这种那么长的连续剧，这<笑>太长了。<笑>好了，我们进入第一则新闻。第一则新闻，我们聊聊原住民相关的教育问题。目前，原住民教育有原住民重点学校，但重点学校里面多半。代理老师的比例偏高，那当然啦，教育部当然希望说逐年的增补。那整件事情是怎么回事呢？我跟大家比较细的说明一下。全国教育产业总工会啊，在今年三月的时候召开记者会，就指出我们已经有一个原住民族教育法，那里面其实就规定啊，原住民族的重点学校要聘任一定比例的原住民教师，那最低啊就不能够低于五帕。但是其实很多学校是找不到合适的原住民级教师的，所以就只能用代理老师，但是、啊。啊，代理的比例又没办法符合规定，因为知道一个学校的正式比例的教师还是要到那个比例，不能那么多的代理老师，所以结果又让这些学校只能找代理老师，但代理老师的比例又变得太高了。所以全教材统计啊，全国有三百零八所的原住民族重点学校里面，当中就有两百九十四所代理教师的占比超过现行规定的八帕，就几乎。九成以上哦，几乎都不合格。对此啊，教育部回应啊，就是说，当然了、啊，希望能够透过一般性的补助款的一些机制来督导各县市逐步的降低代理教师的比例。那具体的措施啊，包含鼓励县市提报原住民级的公费生名额啊，举办专组的甄选啊等等，对于原住民族重点学校的一个困境。你可以理解嘛？难道他们想要违法吗？难道想要超标不是嘛？就找不到老师嘛？所以对于这样的困境啊，教育部也解释，其实，在原住民族教育法的第三四条，在二零一九年修法的时候，就已经考虑整个师资培育本来就需要长远的规划，就是要开始扩大呃原住民级的教师的训练嘛。所以等于希望放宽这些学校目前的一个困境啊，把聘足原住民身份教师的比例期限延长修正为十。之后的十年 内， 也就是可以到民国一一八年二零二九 年， 作为一个要求的期限。
1: 那哪一些学校会被认定为原住民的重点学校 呢？ 它基本有两个就是认定的标准。那第一个就是在原住民族地区学 校， 原住民学生的人数要达学生总人数的三分之一以上。那如果你的学校是在非原住民族地 区， 那学校原住民学生人数达一百人以上，或是达学生总数的三分之以上，那呃主管教育行政的机关，他只要任选一个，就可以作为就是原住民重点学校的认定。这些学校的认定，基本上是希望在这个学校推广有关原住民民族文化，对，那可以保障原住民学生的民族文化的教育权。
0: 那以前可以跟大家多分享一下这些原住民级的老师他们在这些学校里面主要扮演的角色是什么
1: 基本上就是他们要教跟原住民相关文化的东西。对，可是我觉得有一个可以跟大家做讨论，一定要原住民族的教师他才可以教原住民相关的文化嘛？对我觉得这还蛮值得我们可以思考一下
0: 。嗯。我觉得易经的问题啊，分了两个层面。第一个层面，当然就像刚刚讲的，学生学习文化，甚至学习语言啊，都是文化的一部分嘛。学德会对于老师是什么身份，一定是不重要的。可另外一个方面，也是由谁来教导这些东西，那个人本身是不是具有这个文化的认同，然后以及能不能让原住民族，因为我要求需要有这些师资，所以有更多人在这个。整个结构里面，我如果拥有这些知识，哎，其实是可以当老师传承下一代的。但如果连这些师资的呃名额跟权利都开放给非原住民级的老师的话，那其实也会更压缩，就是哎、欸，原住民级的有些伙伴，他们哎、欸，我为什么一定要修这个师资培育课？因为其实非原住民级老师他也可以上，他也可以教。然后，那我可能有其他的选择，就没有非得要往这方向前进。对，所以前一句话我就认同了。如果单纯只看学生学习文化这件事情，一定谁都可以教。但是如果他整个赚起来要赚得更好的话，政府透过这个对于原住民及老师的保障，因此鼓励更多的原住民的伙伴去学习如何当一个老师，对于族群本身的文化存续而言，是一个正向的循环啦。
1: 所以如果我不谈原住民族，其实，在很多偏乡学校，我们可以看到一个状况，也是代理老师偏高。那最主要的原因是我不是住这个地方嘛，然后这个地方离我交通又非常的遥远，所以我今天来这地方，我可能只代理一年我就走了，所以那个流动率其实非常高的。所以就像这则新闻提到是，是第一个重点是原住民族的教师其实是不足的，所以他们只能开设代理，也就是说他们是没有修习这教育学程或是有教师证的。
0: 多跟大家讲，因为代理教师啊。你可能在一招的时候，你还是规范可能会比较严格，你还是要有教师证或干嘛。但如果你真的招不到人，你的代理教师到二招、三招以后，你可以那个标准逐渐放宽。你没有教师证，到
1: 大對對對你没有教师
0: 证也没问题，然后接着你没有休息教育相关的学程，教师证也没有问题，然后就是大学毕业就好了
1: 。所以我觉得一样是刚雨辰有提到一个结构性的问题是，如果今天我们希望这个原住民的重点学校，它是有一个长期的老师，然后这个师资是非常稳定的，而且是真的有休息相关专业的知能，还有教师证，有休息教育学程，甚至他在这个地方愿意深耕，那可能在刚刚。提到的具体措施，像是原住民公费生的名额，这一点，我觉得就是还蛮能够着手，让原住民身份的人可以更有机会，可以担任教师，然后也可以。在他们学成之后，回到自己的部落啊，或自己居住的地方，把就是所学的东西传承下去。
0: 嗯、没错，毕竟呃，二零一九年修法之后，目前已经朝这方向来前进。那的确，啊，这也不是我们短期就看得到的结果。那当然我们要定期的追踪啊。那到底整个原住民级教师的一个总体的数量是不是有待增加？那我们还是要啊、呃，接着看下去。好，进入第二则新闻，我们再多聊聊原住民族相关的一个议题啊，就是我们也知道一个文化的维系。语言是重要的。那原住民族的族语啊，有没有办法能够传递给下一代？那这也是整个国家语言发展其实关心的事情。所以啊，我们接着跟大家就在分享啊，在今年三月初，国家教育研究院的电子报也针对一个可以说是新的政策、啊、就是原住民族语的保姆来带的幼儿，会不会他的祖语能力能够比较好呢
1: ？哎、欸，我先猜一下，我觉得应该会比较好。好
0: 呃，就这个研究来说，部分对
1: 。好，<笑>我们听下去。好，我
0: 们接下来跟大家讲，对不对？但我觉得是对的啦，我觉得是对的啦。我细节跟大家说一下，大家理解啊。在台湾，其实，在原住民族群里面啊，其实华语跟。闽南语、台语哈，也是逐渐的取代了各原住民族的祖语，那占据其实原住民族他们本身核心的一些家庭沟通的功能。当年龄越小，那整个祖语的使用比例跟能力其实是越低的，大家可以想见。但大家也可以理解啊，族人能够使用祖语的场域，一定还是以家庭或是原住民的聚会啊、传统记忆是最高的。那其中家庭，当我们在谈附振祖语的时候，是近年。政策方向最重要的地方。那原住民族委员会啊，其实是从2013年就开始推动亲属保姆的相关政策。那为什么推这个政策呢？因为原住民族隔代教养的比例比较高。诶、欸，那是不是我们就干脆运用这个优势？那既然是长辈来照顾小孩，那他们本来就会祖语，那因此推动原住民族语的保姆托育的一些奖励计划，让这些原住民长者他们本来在居家照顾婴幼儿的时候就可以同步传承。成语言跟文化，那参与这个计划的主语保姆啊，当然要先通过主语的听说的口测通过啊，而且必须要能够有一些强化主语托育的一些研习课程，或是保姆相关一些智能提升等等。那二零一七年的时候，就有一篇研究啊，就针对哎，在这个结果底下，到底有没有对于幼儿的主语提升有帮助呢？那二零一七年啊，就有一篇研究啊，就是针对有参与跟没有有参与原住民族保姆讲助计划的布农族跟阿美族一到四岁共五十二位儿童，去看看哎，在整个参与跟未参与计划就做一些前后测啊，那大概只有三个月的时间，然后去看他们的变化。那发现啊，有参加跟未参加在听的能力上面是有显著差别的，但是在说的能力上面，嗯，就还好。对，就是有参加这个计划的小朋友，在听懂主语这件事情啊，有成长啊，比起没有参加这个计划的，但说看不出来，这个原因有很多啦。第一个是刚才讲的，整个测试期。呃，前后测只有三个月，对不對,对？所以对于说的能力，也许三个月有点太短。另外一个可能跟因为是一到四岁，跟小孩年龄太小有关，就是那么小，他可能本来不要说他们不会说主语啊，就本来就是不太会说话，所以跟足不足语没有关系。虽然说整个研究还是有一些待补强的地方，但我们还是可以看得出来，我觉得整体跟刚刚一心猜测的方向是一致的。这个研究最起码还是证明了听的能力是有在增加的，那说的能力不见得是没有变好，而是。是是就研究目前的限制来 说， 还没有办法显著的看到成效。
1: 耶！我猜对了<笑>，就是我觉得自己在从小的母语学习经验也是，就是从小我的阿公阿妈或是爸爸妈妈都会跟我讲母语，就是闽南语嘛。那所以我觉得在保姆带的幼儿里面，如果你常跟他讲，虽然这个研究看到的只有在听的部分有显著成长，但是我觉得在说，如果在我们有更长时间的观察，你可以发现说的能力一定能够显著的提升。只是目前我们好像只能做三个月。嗯，那如果长期观察，我自己猜测，应该也是会有显著的提升
0: 。我觉得的确啊，就从各方来看，目前的政策方向是正确啊。如果我们希望语言保存能够落实，家庭还是一个最核心的。那有没有办法鼓励家庭多使用祖语？的确是一个 issue。因为我刚好就跟易兴是一个反例，就是其实我家里以家庭来说的话，母语也是台语。但我公家就不认得
1: ，就因为你的爸爸妈妈或是长辈都还是跟你讲华语<笑>，
0: 没错，就他们彼此沟通啊，全部都是讲台语。但是我爸妈就只要一转头跟我讲话，哦，跟我跟我弟讲话，立刻就是切换成华语模式、嗯哼哼。对，所以以至于其实我我是听得懂的，大部分啊，就听到别人在讲台语，我在七到八成我听懂是没有问题的。但就是平常没有在家庭也都没有说的机会，所以我就说的很差。嗯
1: 哼哼
0: 。嗯真的，如果在意，其实现阶段，包含台语本身也是，已经有越来越多的家长自己生出来小孩，他也在意这个母语环境，对，然后就有开始刻意的从小打造这个环境，然后他们就会有一些共备的家庭的群组，就因为你你也需要一些教材跟资源，那彼此会分享，嗯、我就觉得蛮好的。
1: 而且这样子的家庭比例其实越来越多，越越多蛮多是母语的共学团
0: 。对对对对对对,对因为你真的不用担心他学不会华语，<笑>太多机会可以学华语，反而让他在。家庭能够多学一种语言，让他多一种看待这个世界的一个角度，都是好的。好，我们最后则新闻把视角拉到国际，我们来看看美国、啊在谈跟性教育有关的新闻，听到美国听到性教育，大家我们要讲什么，大家也不意外了。美国佛州啊，佛罗里达州最近啊，将要立法禁止在六年级以前教导月经知识，但是这不是已经通过法案啊，但是已经正在研拟的一个提案，就是希望加强对于州内性教育的一个控制。那草案的提案人说啊，就希望就是禁止在六年级之前教导任何关于月经周期的知识。那什么东西能教呢？他们认为六到十二年级啊，可以教导包含后天免疫缺乏症候群，也就是 AIDS 啊，或者是性传播疾病啊，跟健康教育相关的知识。那这个提案啊，就会阻止老师跟十二岁以下的女孩讨论月经
1: 。有些女孩十二岁以前就已经月经来了耶。
0: 嘿呀、啊，他们没有要管这个差异啊，因为他们认为就是说，虽然说有,有这些个别的差异，但这些个别的差异会导致一个州在面对这个性教育议题啊，就太过分散，所以强制在六年级以下不能教哦，这是一个比较统一的做法。<笑>到底统一要干嘛？
1: 他应该统一所有人月经都要几岁之后才来。对
0: 他就是觉得啊，那个个别那边教那个管控你，我怎么知道？哎，他可能有些三岁就教这样可以吗？这样不行哦，我教。通通都一致哈，所以呃，也就当然他们就希望啊，通过这个管制啊，也能够降低老师。对于学生性教育影响，反而是希望能够强化，让家长对于性教育的课程有比较大的影响力。那当然呐、啊，这个提案正在研拟这个推动的过程当中，自然也遭到了一些单位的谴责，像是美国计划生育协会啊，就认为说他剥夺了当地学区批准性教育课程的权利，因为等于这个权利反而就通通被州的教育部给剥夺了，而且认为这当中许多的内容也。简化跟二元化性别观，而且污名 LGBTQ 的学生族群
1: 。其实台湾现在目前还蛮开始去关注，有一个叫做联合国发表的全面性教育
0: 。哦，这也是我们在意的，在二零一八年发表的。
1: 对，但是其实全面性教育它在美国已经有蛮完整跟剧烈的讨论，因为我们知道美国有蛮多保守派的人士，所以当这个联合国发表的全面性教育的这样子的呃 g u 出来之后，呃，美国其实有蛮多反对团体的。对，你之前在查资料的时候发现，哇，原来很多人他们开始做研究说，哦，全面性教育对于所有青少年的这个性教育观念是不好的。那当然，我觉得就是在那个研究的。base 上面，你可以看到出他们其实已经有一些某种程度的主观跟刻板印象，他才会去做这样子的研究。但你可以理解到是，呃，我们好像正在往一个开放、弹性跟多元的。视角或是一个教育的体样去实践的时候，还是有一些保守派的势力是希望能够禁止的，然后甚至是不要多谈，然后对小孩是好的，有这样子的言论跟这样子的价值观。这
0: 世界并不美好啊！<笑>不过都跟大家呃提一下，大家也都知道我们一直也来看待性教育的立场，就你不能掩耳盗铃啊！但这往往是这些反对性教育在学校施作最常讲的话，就是：哎，学生，你看他普遍。这时候就还没有月经，你干嘛要现在就要教这个知识？他们现在又还不能够有性行为，你为什么要谈跟性行为有关的东西？都以他们年纪还没到，你不应该先教哇！再怎么听，你都会经常听到这个论点。但这个论点，你仔细想一下。完全违背教育啊！教育本身就在做什么？教育本质的目的就是帮助学生为未来做准备。你也可以说啊，反正他们现在也还就在家里面吃家里，又不需要工作，为什么要学习国英数设置？又为什么要学习这些知识？学这些知识的目的是什么？还不是为了未来做准备，对不对？你说他们现在学习知识，当下有什么用？没有用啊！所以，如果你是以他们年纪还没到，所以不用先学这个东西，那。他……那学生，你的学完完全不用受教育了，因为受教育的本质都这样，你年纪到才能学，所以他们现在年纪都不到，他们也还不需要工作哦，这些东西通通不用学，知道？就是这逻辑太有趣了，哈，好了，反正不用说那么多了，大家可以理解我们立场。但是我们在看待很多反对意见的时候，我觉得我们自己还是要多点小心啦，就是说，呃，他们会存在，然后形成影响力。我们如果只是一味的，就是抨击他们。其实并没有办法能够推进这件事情的进行。我们在思考的点，都还是你有点难跟立场非常非常极端的人沟通。但是如何让一个议题避免陷入一个二元对立？我们可以找到一些中间的模糊地带，把一些其实也觉得嗯，好像性教育太早失做不太行，但他还没有立场踩得很硬的人，能够多说服他，能够拉过来，我觉得是蛮重要。所以我觉得沟通的对象绝对不是那些极端的保守者，而是中间游离立场的人，然后强化对他们的沟通
1: 。而且呃，这则新闻有提到说，就是他们希望性教育在泉州有更统一的方法。那我觉得就是当教育要沦为只。只能有一个统一的标准，就像只能有在美
0: 国听到说要统一一个标准，你会觉得哇，对，很神奇啊！对，就
1: 是我觉得其实很多教育是多元的啦，<笑>应该说我一直觉得教育是一个尊重多元跟弹性的东西，<笑>但是如果一旦变成是一言堂，就还蛮可怕的
0: 。嗯，好啦，我们今天三则新闻的分享就到这边，如果有任何的想法跟建议，都可以留言告诉我们。那么下次再见，拜拜，拜拜
1: 。